0: Rock and Pop Stories. Genesis, Invisible Touch 1986. Genesis n'aurait pas dû survivre au départ de deux de ses principaux membres, Peter Gabriel puis Steve Hackett. Pourtant, devenus trio, ils s'en sont sortis mieux que bien. Changer petit à petit de style musical n'était pas non plus la meilleure façon de conserver leurs fans. Mais là aussi, leur glissement d'une musique progressive vers un rock pop plus classique ne leur a pas été fatal, obtenant même plus de succès que précédemment. Enfin, ils ont réussi à maintenir le groupe, bien que Phil Collins ait entamé une carrière solo à l'énorme succès avec déjà trois albums. Sur ce point, c'est Phil qui en parle le mieux. Quand tu es dans un groupe, c'est ta famille. Il y a aussi tous ceux qui travaillent avec nous sur la route à qui il faut penser. Tu ne peux pas arriver cool en disant « je m'en vais, j'arrête ». Les autres te regardent consterné et c'est comme s'ils te disaient « mais on vient d'acheter une maison ensemble, tu ne peux pas faire ça à tes amis ». Pour toutes ces bonnes raisons, en octobre 85, le trio s'installe dans leur studio The Farm pour ce qui va être le 13e album sous le nom de Genesis. Les premières notes de la chanson Invisible Touch naissent des doigts de Mike Rutherford. Il travaille sur un autre titre de l'album, Domino, une longue suite en deux parties. Lorsqu'un accord de guitare chatouille Phil Collins, il se met à fredonner dessus et les premiers mots qui lui viennent sont « She seems to have an invisible touch ». Les trois se regardent. C'est clair, ils tiennent là quelque chose de fort qui va devenir Invisible Touch. Le clavier Tony Banks a déclaré « Pour nous, c'est un rock simple et direct. Je crois qu'elle marche vraiment bien parce qu'elle est concise. Je ne pensais pas vraiment l'aimer, mais quand je l'écoute, je l'adore. Intellectuellement, je ne suis pas trop sûr, mais elle fonctionne. » De quoi parle Invisible Touch D'une femme qui a du pouvoir sur le héros, lui la désire, mais sent qu'il y a quelque chose d'inquiétant en elle. Pour Invisible Touch, Phil dit avoir été influencé par The Glamorous Life, une chanson de Prince popularisée par Sheila E. » La sortie du single le 19 mai 86 amorce brillamment la pompe pour l'album du même titre, qui sort trois semaines plus tard. Genesis a déjà classé 17 chansons dans le top 40 américain, mais Invisible Touch est leur premier numéro 1. On notera que Peter Gabriel a lui-même obtenu son premier numéro 1 américain en solo juste quelques semaines auparavant, une sacrée bande de surdoués. Comme MTV les adore, le clip très fun, réalisé par Jim Yukich est diffusé en haute rotation. Et enfin, cette même année 86, Genesis publie une compile de leurs clips baptisée Visible Touch ». Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.